0: Tenemos dos invitadas que me ha sido un montón de ilusión tener aquí. Tenemos a Jane y tenemos a Rosa Rodríguez de Tronco, que ambas son hermanas. Bienvenidas.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, Por favor. María. Encantada es, de estar contigo.
0: Gracias. Es la primera vez que vamos a hacer un podcast de tres personas, así que vamos a ver cómo nos organizamos. Pero me parece súper interesante contar un poquito de los perfiles de ustedes y después hacemos la presentación del tema. Bueno, como saben y como dijimos, ustedes son hermanas. Ahora, Rosa, tenés a cargo todo lo que es Dictea y Jane tenés a cargo de Bold Choice. Me gustaría que expliquen brevemente de qué se trata cada
1: proyecto.
2: Uh -huh. Bueno, pues empiezo yo. Por eso de ser la pequeña. Venga, va. <risa> <risa> bueno, pues Dictea, Mariana, surge hace 20, 21 años ya. Eh, yo soy psicóloga y lo primero que, que monté fue Dictea como centro médico. ¿no? Entonces tenemos un centro médico en Sevilla de Psicología y de Psiquiatría, donde hay un equipo de seis psicólogos y una psiquiatra más la parte de, de administración. Yo al mismo tiempo, paralelamente, siempre me he desarrollado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo competencial y con la parte de consultoría de recursos humanos. Así que en 2011 decidimos también, bueno, pues dar eh, entrada dentro de Dictea a la parte de Dictea de Desarrollo de Talento, que es una consultora de recursos humanos y hacemos lo propio desde selección, diseño de, de evaluación competencial, implantación, eh, toda la parte de planes de formación, etc. Así que bueno, pues Distea tiene esas dos áreas, la parte de clínica y la parte de desarrollo de talento.
0: Muy bien, gracias Rosa. Jane, cuéntanos un poquito de Both Choice.
1: Bueno, pues de Gold surge en el año 2000, 2009, yo vengo de, del mundo del, del marketing y de la comunicación y, y de las ventas y bueno, pues tenía ese gusanillo para, para emprender y con mucho foco siempre en el desarrollo de personas, que era algo que, que me apasionaba y, y surge en 2009 como, casi como un laboratorio de, de proyectos de, de desarrollo, ¿no? de formación y de coaching fundamentalmente, nuestro negocio es mucho más específico que, que el de Rosa y, y bueno, pues con una relación bastante cordial con el mundo de la tecnología, no solo, no solo ahora con, con la pandemia ¿no? y con todo el boom que ha tenido toda la parte online y con un toque quizás pues bueno, de, de creatividad que no es, eh, no es tan habitual ¿no? en este tipo de, de consultoras. Y bueno, Dictea es partner de The de World Choice para muchos proyectos y The World Choice es partner para Dictea también, o sea que hacemos muchos trabajos juntas también. Correcto.
0: Y aparte de que tiene cada uno su proyecto, las une una gran pasión y también las une un libro que escribieron en el año 2017, Smart Feedback, que por cierto, vamos a sortear un ejemplar del libro firmado por ustedes dos para todas las personas que nos escuchen en este podcast y que puedan comentarlo luego comentamos un poquito más las bases cuando, cuando hacemos la publicación. Pero entonces, algo que es lo que nos trae hoy aquí es el tema de liderazgo, que es una pasión que ustedes dos tienen y en lo cual se, se ocupan de formar a la gente. ¿no? Y hablamos de liderar para la influencia, liderar para, para poder inspirar y para poder ayudar a desarrollar a la gente. Entonces, este es el tema que nos trae hoy. El liderazgo. ¿Les parece si vamos a esto?
2: Vamos. Vámonos. ¡Genial! Pues a ver,
0: entonces, Jane, la primera pregunta sería para ti. Y me gustaría, siempre que arrancamos un podcast, es un poco, vamos a poner claro sobre Juro y pensando que los HR managers o los equipos de people que nos escuchan, pues no todos tienen el mismo nivel de know-how. Sentemos las bases de nuestra conversación. ¿Cómo definen ustedes el liderazgo?
1: Bueno, pues eh, yo voy a empezar siendo un poco disruptiva, quizás. ¿no? Y es que eh, para mí liderazgo en términos absolutos no existe. Vale. Eh, para mí es, eh, es un liderando. O sea, liderar es influir y como se trata de, 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 de influir en otras personas ¿no? eh, que depositan en ti la confianza, que te dan la autoridad para, para seguirte, pues estamos hablando de que personas hay eh, pues, pues tantas, tantas personalidades diferentes como personas somos en, en el mundo. ¿no? Entonces, para mí el, el, el liderazgo tiene que ver con con esa capacidad para influir en, en personas a nivel individual, a nivel colectivo, en un momento determinado, en una situación determinada, entonces necesariamente es un liderando, no es en términos absolutos y es eh, situacional y adaptativo en todo, en todo momento. ¿no? o sea, Uno de los grandes retos, por cierto, que tienen los líderes, ¿no? que no hay una fórmula eh, que te valga para, para todo el mundo, ni en el mundo de las organizaciones, ni en el mundo de de la familia o del aula, ¿no? Que ahí son tres contextos en los que Rosa y yo nos movemos. El mundo de las organizaciones, el mundo de la familia, donde también está el liderando, ¿no? Y el, y el mundo de, de la docencia. Entonces, esa, esa, ese reto por adaptarte constantemente es eh, probablemente lo, lo, lo más importante, ¿no? de, este, de este liderando.
0: Cierto, coincido contigo. Creo que, cada, o sea, creo que sí se trata de influir y que cada quien tiene su estilo personal, ¿no? Pero... Hay ciertas características, podemos ir contigo, Rosa, y hacerte esta pregunta. Yo creo que hay ciertas características que todo buen líder comparte, ¿no? Me gustaría saber tu opinión al respecto
2: y también en relación a la
0: situación de pandemia que estamos viviendo, ¿qué, qué pensar?
2: Pues, mira Mariana, eh, teniendo en cuenta lo que decía Jane, ¿no? Y cómo entendemos el liderazgo y que además, yo siempre ¿no? cuando, cuando doy formación a, a directivos, a managers, siempre les digo, vamos a a tener en cuenta que liderar es una competencia que es transversal. Como bien dice Yeino, está en nuestra área más, más personal, como puede ser la familia, y está en nuestro área profesional. Con lo cual, muchas veces yo le digo de verdad, pensar cuando, como padres, como madres, como profes, ¿no? pensar desde ahí qué es lo más importante y luego trasladarlo al ámbito laboral. ¿no? Entonces, características hay muchas para ser un buen líder. Si me tengo que quedar con o destacar alguna, actualmente me quedaría con la capacidad de conectar. La capacidad de conectar implica escuchar y e implica preguntar. Y claro, obviamente, algo de lo que todos escaseamos <risa> o tenemos lo mismo, que es tiempo. Cuando hablas con líderes y le dices que tienes que escuchar a tu gente, tienes que escuchar a los colaboradores. Ya, pero es que no tengo tiempo. Ya, pero es que igual hay que ir haciéndose a la idea de que lo único que no podemos delegar es ese tiempo, ¿no? Y si no, pensar, no vamos a pensarlo como padre o como madre. Vamos a delegar la escucha, ¿vale? Y la conexión con nuestros hijos la vamos a delegar a los de fuera. Sería algo totalmente ilógico, ¿no? Entonces, conectar desde la escucha y la pregunta, conectar aceptando a los demás, ¿no? Esto que es del amor incondicional bien entendido y también implica esta conexión, mostrarse humilde y vulnerable. Porque yo no sé los que nos están viendo y escuchando, pero poca gente conecta con aquellos que se consideran perfectos, ¿verdad? Es como que no 100%. Que como, 100%, 100 de
0: acuerdo. Sí, 100%. Algo que a mí, y he comentado muchas veces con muchas personas en los podcasts que, que me duele profundamente, es ver cuando el poder corrompe la humildad. Porque un, un manager, un buen líder, tiene que ser humilde, y saber que de alguna forma no sabe nada. O sea, con, este, con esta concepción, ¿no? entiendo que sí, tengo un recorrido, he aprendido cosas y por eso he llegado al lugar al que estoy, pero aún queda mucho por aprender, y por aprender incluso de la gente que yo tengo a cargo. ¿no? Entonces, esta humildad que vos decís me parece fundamental, súper importante. O sea, ¿agregarías algo más?
2: Sí, sí eso me parece que es algo independientemente de pandemia y de todo, ¿vale? Sí. Y luego me preguntabas, y específicamente en la pandemia, ¿dónde ponemos el foco? Pues mira, llevamos ya un año con esto y, y claro, son muchos cursos, eh, muchos procesos de coaching, de mentoring. Eh, nosotros trabajamos también como departamento de outsourcing de recursos humanos en empresas aquí en Andalucía. Y oye, Rosa, ¿y ¿qué hacemos? Yo por favor, comunicar, comunicar desde la honestidad para generar confianza y seguridad. Hay tres emociones que, que han surgido desde el principio de la pandemia y que siguen ahí, que son el miedo, la ira y la tristeza, ¿vale? Los entornos de seguridad y los entornos que generan confianza hacen que las personas se abran y estén mucho mejor, con lo cual vamos a comunicar desde esa necesidad cuando la gente dice bueno, pero no digo que estoy preocupado, a ver, pues, si te muestras vulnerable la gente conecta con, contigo y además comunicas de esa honestidad. Y por otro lado, ya no hay excusa para que los líderes comiencen a trabajar, por favor, en su desarrollo en la autogestión emocional.
0: Tal cual,
2: o sea, tal cual. Tengo que ser ejemplo, ¿vale? tengo que ser ejemplo. Entonces, la comunicación y la gestión emocional propia y de tus colaboradores.
1: Yo hay algo que, que quiero agregar a lo que, a lo que dice Rosa y que está muy relacionado con, con lo que tú decías también, Mariana, y es eh, estadísticamente, bueno, si seguimos de eh, Leadership Circle, ¿no? que es un, es un modelo de, de liderazgo, eh, hay, una, hay una competencia ¿no? o una característica que se repite en todos los grandes líderes, ¿no? O sea, porque es verdad que cuando ves todas las habilidades y competencias ¿no? que parece que tiene que tener un líder y dice, bueno, esto es esto un poco más que Superman o Superwoman. ¿no? Y, y efectivamente, pues hay alguna, siempre hay alguna que tienes más que otra ¿no? y alguna que tienes que desarrollar. Sin embargo, hay una que se repite en todos los grandes líderes estadísticamente y es la de la autenticidad. Y tiene mucho que ver con esto que estáis diciendo, ¿no? de, de esa comunicación honesta, de, esa, de, de permitirte mostrarte vulnerable. Y desde ahí conectar con el otro, ¿no? O sea, si, si yo no, no veo la persona que está detrás, si yo no, no, es muy difícil que confíe. Si no confío, no voy a conectar. Y si no conecto, es muy difícil darle la autoridad a alguien para seguirle y que me influya, ¿no? Entonces, la... Tal cual.
0: Tal cual. Tal... Coincido 100% con lo que dicen. Yo quiero trabajar con gente que pueda sentir que es genuina, que realmente, o sea, se deja ver cómo es. Y como, como ustedes dicen, ¿no? ser vulnerable, ser humilde y tener inteligencia emocional, esto esto es súper importante para mí en un manager, ¿no? Ayudar desde un equipo de people o ayudar desde una consultora o desde personas como ustedes que están para esto, ¿no? Para ayudar a la gente. Bueno, a ver, me imagino que esto fue un poco lo que las llevó a escribir el libro. Ustedes lanzaron en el año 2017 este libro Smart Feedback, es la tercera edición la que llevan ya. Eh, no sé, Jane, me gustaría saber un poquito qué, qué las motivó a escribir
1: este libro. Bueno, tercera y esperamos que, que no tarde mucho en, en llegar la cuarta, ¿no? Pues, eh, mira, llevábamos mucho tiempo trabajando, eh, las tres, eh, o sea, el, el libro es, eh, es un libro escrito por Rosa, por Noemí Bico y, y por mí, y las tres llevábamos mucho tiempo trabajando en el desarrollo de habilidades de managers y directivos, y es verdad que el feedback como que estaba muy presente en todas las formaciones y no de manera explícita o específica, ¿no? O sea, siempre era parte pues, de comunicación, de trabajo en equipo, de conflictos, de liderazgo, pero de manera específica como que no, no estaba, ¿no? Y a eso pues, se, se le une una, una empresa que nos, nos contrata para un programa que inicialmente iba a ser un programa de inteligencia emocional para, para managers y que tres semanas antes de, de empezar a impartir nos dicen, oye, ha salido lo del feedback muy mal en el clima, por favor, o sea, reorientar eh, todo el programa de formación para managers de lo que es inteligencia emocional a lo que es feedback, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, fue la primera oportunidad, la verdad que se nos brindó para hacer un, un programa súper específico y, y fue tanto lo que trabajamos, tanto lo que investigamos, que dijimos, chicas, o sea, aquí ha salido, ha salido un libro, ¿no? O sea, ahora hay que darle el formato del libro, por supuesto, no es un programa de, de formación, pero como que la, la necesidad de trabajar el feedback pues estaba ahí, ¿no? Y además, de hecho, es un poco lo que te venía a decir, que era parte de muchas de las formaciones que hacíamos y a veces ni siquiera estaba en agenda, pero llegaba el momento claro. y se veía, se palpaba en el ambiente que había esa necesidad de trabajar en, en, en cómo dar feedback, ¿no? Y en qué es el feedback, además. Uh -huh. ¿Y qué descubrieron con este proyecto? Pues mira, eh, había mucho escrito sobre cómo dar feedback, ¿vale? Había mucho escrito sobre cómo dar feedback, sobre lo que da el feedback... Había algún modelo, alguna técnica que todavía hay, hay gente por ahí que recuerda como hay que hacerlo con la técnica del sándwich ¿no? y para nosotros eso es como no, la técnica del sándwich no, porque entonces lo que tienes que decir de verdad asertivamente se queda en el medio y se olvida ¿no? eh, y descubrimos sobre todo eh, que había poco sobre cómo recibir feedback, ¿no? o sea una de las cosas que nos venía ocurriendo en las formaciones es si tú no sabes lo que es el feedback, si no lo contextualizas, si no sabes el valor que tiene tanto a nivel individual como de equipo como de organizaciones, si no aprendes tú mismo a recibir feedback, por muchas herramientas que te den para darlo, no lo vas a hacer bien, porque vas a partir de una creencia que no es la que te va a favorecer que efectivamente des un Smart Feedback. ¿no? Entonces, quizás esa fue pues, la, la sorpresa más, más grata, ¿no? que, que cuando empiezas a trabajar con el manager, primero que aprenda a recibir feedback, que lo, lo contextualice y que vea los beneficios, ese es el momento en el que está más preparado para ahora desarrollar la habilidad de darlo adecuadamente.
0: Bueno. Claro. Y, y bueno, a, para no hacer hablar todo el tiempo a Sheila ahora le pregunto también a Rosa. Rosa, ¿cuál sería la relación entre el liderazgo y el feedback? y ¿Qué, qué, ¿Qué relación encontraron al escribir este libro?
2: Bueno, lo, lo primero, Mariana, sería interesante porque normalmente siempre empezamos preguntándole a, a, la, a los profesionales, ¿no? ¿Qué es el feedback? Porque muchas veces nos quedamos en cuando estábamos en el instituto, ¿no? De emisor, receptor, feedback. Que está muy bien. Eso también es el feedback. <risa> ¿Pero qué es el feedback? ¿Y cómo vamos a entender el feedback eh, eh, en esto que vamos a desarrollar? ¿no? Para nosotros la, el feedback es una información que una persona proporciona a otra persona según, ojo, la observación de la primera sobre la segunda, y aquí viene lo más importante, que ha de estar basada en hechos y datos objetivos. Esto es, os lo juro, una pelea. Porque parece que se entiende pero cuesta muchísimo. O sea, hechos y datos objetivos, no mi percepción. Que sea una observación, pero una observación sobre algo concreto. Y, por supuesto, es un feedback con el objetivo de que la otra persona crezca y mejore. O sea, es decir, que refuerce algo que hace bien o que consideramos que está correctamente eh, realizado o ha tenido buenos resultados o que se redireccione, ¿vale? Con lo cual, partiendo de esta definición de, de feedback, eh, la relación para nosotras es clarísima. Un líder hoy en día eh, realmente se convierte en un facilitador, en un potenciador y en un desarrollador de personas, de individuos. Y realmente tiene que vivirlo así. Si no, mira, que deje de serlo y se dedica a otra cosa que seguro lo hace genial. Pero claro, y vuelvo a la comparación con que, que os decía al principio, ¿no? Y se lo digo mucho a los líderes. A ver, tú como padre, como madre, ¿tú qué quieres para tus hijos? ¿Que sean peores que tú, igual que tú o mejor que tú? ¿A qué dedicas tu tiempo? No, hombre, a que sean mejores que yo. Claro, pues con tus colaboradores exactamente igual. En el momento que tú, como líder, vas poniendo freno o no facilitas todo lo que debes que una persona se desarrolle, táchate lo de líder. Ya, has dejado de Ahora. ser.
0: Rosa, te hago una, una pregunta, porque, claro, esto, en, la gente entiende muy, muy bien la conexión cuando le haces la pregunta a un líder que tiene hijos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tienes eh, personas en posiciones de management o de liderazgo que son de 26, 27 años, que todavía no han tenido familia, que no logran conectar con esto porque el que, el que tiene un hijo, pues, perfectamente, ¿no? O sea, eh, automáticamente lo internaliza. ¿Qué pasa cuando no? O sea, ¿cómo, cómo ayudas a un líder...? muy joven, con muchas ganas de crecer, pero que necesita realizar
2: esto. Bueno, hay, hay otra parte, que si somos personas, hemos, somos hijos. O sea, si estamos sí, claro. aquí,
1: <risa> digo yo
2: que algún padre o alguna madre tendremos por ahí, ¿no? Con lo cual también puedes desde la posición de hijo o de hija, puedes también, bueno, pues de alguna manera ponerte en la posición de tu madre o de tu padre. ¿no? Tampoco es tan complicado, ¿no? Pero también es cierto que para tú crecer necesitas... De, de, nosotros hay una frase que decimos necesitas los ojos de los demás para crecer y para desarrollarte tú como líder también necesitas feedback, tú como líder también necesitas que tu equipo te diga que sí, que no o que regular, porque si no no vas a crecer tal con lo cual el, el feedback es la herramienta clave para el desarrollo de personas tal cual yo como y, claro, líder, si desarrollo personas, utilizo el feedback, pero yo como líder que me quiero desarrollar, también solicito feedback. Tal cual. Y te hago una
0: pregunta. Si tenemos el approach correcto en lo que refiere a feedback, ¿qué, ¿qué nos aporta esto?
2: ¿Qué nos aporta el feedback? Bueno, pues el feedback nos aporta, por un lado, desarrollo de nuevas competencias y de nuevas habilidades. Claro, si yo no hay nadie, o sea, esa, esa área ciega ¿no? de la ventana de Yohari, en la que los demás ven cosas de mí que yo no veo, que esto parece como magia, ¿verdad? Los demás ven cosas de mí que yo no veo. Pero si yo no lo veo, es imposible que lo desarrolle. Soy totalmente... Sí. Yo hablaba, mira, ayer antes de ayer hablaba con una, con una chica que le estoy acompañando en su TFM y lo está haciendo sobre el liderazgo en, el, en la administración pública, ¿no? Entonces, bueno, ya está casi terminándolo, ha pasado una herramienta, un cuestionario a líderes y a colaboradores Claro, los resultados son tremendos, Mariana, porque, claro, yo como líder pienso que sí soy asertivo, que sí doy un feedback bueno, que sí, claro, yo como colaborador todo lo contrario, pero estamos hablando de un 80, 20, un 70, 33, vale la diferencia, que yo decía, si estos líderes no son conscientes de ese área ciega, no van a poder desarrollar sus habilidades y competencias. Con lo cual, punto uno, nos ayuda a desarrollar habilidades y competencias. Punto dos, nos ayuda a adaptarnos a la realidad. Claro. ¿Qué comportamientos requieren la realidad ¿vale? en la que estoy? Y voy a buscarlos. Que igual ya los tengo, no hace falta que los desarrolle pero tengo que ponerlos de manifiesto. Motiva. O sea, y realmente las personas eh, que quieren crecer, estas personas que buscamos con talento, competentes, les gusta y están motivados hacia la mejora. Una Empresa, una organización donde no hay feedback es una empresa que directamente va a la mediocridad. Tal cual. Claro, si quiero gente mediocre y organizaciones mediocres, pues puedo dejar el feedback en la puerta, que ya lo <risa> utilizarán otros, ¿no? Así que, Tal
0: cual. pues básico. Tal cual. Y, y
2: en general, chicas,
0: Jane, vos qué pensás un poco de cuál
1: es la cultura de feedback que hay en España actualmente? Bueno, pues eh, digamos que nos queda mucho camino todavía por, por recorrer, ¿vale? Eh, no, no somos una, una cultura, una sociedad donde, donde el feedback sea, sea algo natural. ¿no? O sea, eh, somos, tenemos tendencia a ser una, una, una sociedad, una cultura que busca la armonía, que evita los conflictos. Entonces, en ese sentido, claro, o sea, el, el feedback, sobre todo ese feedback de corrección, ¿no? pues eh, como que no es muy, muy bienvenido ni siquiera además nos atrevemos a, a darlo, ¿no? O sea, por, por esa, esa connotación que tiene de, de, bueno, pues de un posible conflicto que puedo generar con otra persona si se lo estoy entregando. Entonces, no, no tenemos una cultura de feedback, no tenemos una cultura de feedback además porque eh, tampoco tenemos una cultura del error. ¿no? O sea, vivimos en, en la mayoría de las ocasiones, vivimos el error como, como fracaso, ¿no? No, no, no lo entendemos como parte de un proceso de, de aprendizaje que, que, que efectivamente, bueno, pues si cometes un error y aprendes de ese error y haces ese ejercicio ¿no? de, de reflexión, pues habrá menos probabilidades de que vuelvas a cometerlo. ¿no? Versus otras culturas donde eso sí está muy presente. ¿no? Y, y el impacto además de esto es muy grande, ¿no? porque tiene un impacto, por ejemplo, en todo lo que significa el índice de innovación o el índice de emprendimiento. O sea, tanto en, el, en, en temas de innovación como en temas de emprendimiento, el feedback tiene que estar presente, esa mejora continua, ese aprender de los errores tiene que estar presente, ¿no? y, y se ve claramente, pues, en comparación con otros países como puede ser en, en Estados Unidos, ¿no? eh, cómo vivimos el error, cómo vivimos el feedback y el impacto que eso tiene, no solo en el desarrollo de personas, como decía Rosa, eso desde luego, sino también en, en el índice de innovación y de emprendimiento que puede haber en la sociedad. ¿Y la relación con la marca personal? ¿Qué pensás? ¿La relación con la, con la marca personal? Pues directamente también. Eh, esta pregunta me la hicieron hace, hace un tiempo Andrés, Andrés Pérez Ortega, eh, que me decía, bueno, ¿qué relación tiene esto? Bueno, y Claudio Inacio, ¿qué relación tiene la, el feedback con la marca personal? ¿no? Porque es verdad que son como las dos áreas que más trabajo con, con líderes. ¿no? Pues tiene mucho y está relacionado un poco con lo que decía Rosa, ¿no? o sea, al final... Eh, yo tengo que ser consciente de, de la imagen que estoy proyectando, de ese posicionamiento ¿no? que, que tiene la gente de mí, de, como persona, como profesional, y ver si realmente hay un gap o no hay un gap con lo que yo quiero proyectar. ¿no? O sea, cuando hablamos de posicionamiento en marca personal, eh, que es aquello con lo que la, la gente te relaciona, ¿no? donde te posiciona en, en su cerebro, pues efectivamente hay uno que es el posicionamiento deseado como, como profesional y otro es el real, ¿no? Entonces, cuando hay un gap muy importante entre uno y otro, pues efectivamente ahí tengo un trabajo que hacer, ¿no? Y, y no voy a saber si ese gap existe, como decía Rosa, si no pregunto, ¿no? Si, si no, no pido. Feedback. Si no feedback, ¿no? Claro, claro, tal cual.
0: Y aparte pensando de cara a un manager también, ¿no? Si yo trabajo con una persona que de manera genuina, humilde y con toda la buena intención de ayudarme a mí a crecer como profesional me va a estar dando feedback, pues claramente es una persona con la que quiero trabajar, ¿no? Esto es algo importante convertirse en una persona o en un manager o en un líder con el que la gente quiere estar. Esto es súper importante. Vale, pues tengo otra pregunta. Por ejemplo, vamos con, con Rosa ahorita. Rosa, si yo te dijera, nos están escuchando un montón de equipos de people, ¿qué claves claras podemos dar hoy en este podcast para tener una cultura de feedback sana?
2: Para tener una cultura de feedback, eh, existen diversas cosas, pero para mí lo básico, básico, básico en una cultura de feedback es que, que haya confianza, confianza, y siempre lo decimos, no podemos trabajar en cómo dar feedback, cómo recibirlo, bueno, es que soy súper bueno, ¿eh? no, no tengo ni un fallito, me sé perfectamente el modelo, sé todos los pasos, sin embargo, no tengo un clima de confianza con mi gente, yo digo, olvídate, o sea, ya. Déjate los pasos en, en tu casa y dedica tiempo a la confianza. Y vuelvo a repetir con lo que te decía al principio, Mariana, si es que de verdad, si es que por mucha vuelta que le demos y por muchos años que pasen eh, en la humanidad, eh, hay cosas que son tan básicas, tan esenciales, tan simples y al mismo tiempo tan complicadas, escuchar la escucha de por sí y la vulnerabilidad, mostrarse vulnerable, genera entornos de confianza. Entonces, yo a los que me estén escuchando les digo, por favor, dedicar tiempo y recursos a crear un clima de confianza en las organizaciones.
0: Tal cual. Y una escucha activa y una escucha empática, ¿no? Bueno, ustedes que son coaches y practitioners en PNL también lo saben. A mí me viene mucho a la mente, recuerdo una persona con la que yo hablaba y estábamos en una reunión, era un face to face, pero esta persona estaba con el celular y yo le dije un día, pero ¿me estás escuchando? Y me dijo, que esté mirando el celular no quiere decir que no te esté escuchando, puedo leer el celular y escucharte. A la vez yo pensé, pero no me siento respetada en esta conversación, o sea... Entiendo que estás aquí presente y que claramente me estás escuchando, porque ustedes dos oídos, pero necesito sentir que realmente estás en la conversación. ¿no? O sea, no se trata solo de estar y establecer un momento, sino mostrarle al
2: otro que estás ahí por y para el otro, ¿no? que realmente estás presente. Efectivamente. ¿no? Yo siempre digo un poco en tono broma, ¿no? siempre digo, eh, a ver, ni las mujeres si quieres podemos hacer dos cosas a la vez. Vamos a ya bajarnos de ahí porque no. O sea, podemos hacer, no. Cosas, no. <risa> podemos hacer dos cosas a la vez, pero mal. O sea, a ver si me entiende. Lo que es la atención es una capacidad limitada. Es un proceso cognitivo limitado, no es como la memoria. Entonces, como es limitado, tengo que repartir. Si yo estoy viendo el móvil o estoy. Como yo digo, digo, ¿cuántas veces? Por favor, no nos ha pasado de contestar un correo o un WhatsApp a alguien profesional con el que tienes una relación solo profesional y le pones al final besos. O el emoticono con el corazoncito y dices, Dios, le he liado. Claro, ¿por qué? Porque estás contestando al mismo tiempo que estás escuchando, entre comillas, a tu hijo. Con lo cual, claro, el beso era para tu hijo, no para el profesional que tienes al otro lado del teléfono. ¿no? Así que, claro, prestar atención y, y estar para la persona, en la escucha.
0: Que el otro lo, lo siente y lo percibe automáticamente, te lo puede decir o no, pero uno se da cuenta cuando está siendo tenido en cuenta o no.
1: De, de todos, ya una de, pregunta, dime, dime. decir De todas formas, Mariana, esto que ha dicho Rosa, que ni las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez, con el 100% de atención las dos, efectivamente no. Ahora sí que es verdad que somos capaces de repartir el 100% de atención en más cosas. Eso sí. Eso sí, eso somos sí, capaces de repartir en sí. más cosas, ¿no? Y, y en
0: general, bueno, a ver un poco ahora, Jane, preguntarte a ti, ¿cuáles serían las dificultades que típicamente nos encontramos cuando estamos hablando de feedback, de liderazgo?
1: Vamos a ver, hay, 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 hay como tres dimensiones básicas eh, que se ponen en juego en el feedback, ¿no? Y que, y que hay que tener muy en cuenta para, para, para entender cuál puede ser eh, incluso la, el impacto de un buen feedback, ¿eh? O sea, que, que no pensemos que dar un buen feedback nos garantiza que sea bien recibido. ¿eh? Y esto es una parte importante porque no deja, no deja de ser comunicación y es una cosa de dos. ¿no? Eh, hay, una, hay una primera parte y estamos relacionados con lo que decía Rosa antes de basarse en datos objetivos, ¿no? que es la verdad. O sea, claro, ¿qué es la verdad? ¿Es tu verdad o es mi verdad? ¿no? Eh, obviamente es mi percepción de lo que tú has hecho, que tengo que intentar basarla al máximo en datos objetivos que además mi forma de comunicarlo aquí entra la comunicación no violenta es muy importante, pero a fin de cuentas no deja de ser mi forma de ver lo que tú has hecho y tu forma de ver lo que tú has hecho. Y además en muchos casos como que nos es muy difícil de, de, de hacer la distinción entre la intención y el impacto, ¿no? O sea, como yo digo muchas veces, yo sé, me consta, de verdad, o sea, me creo perfectamente que tu intención no ha sido mala y al mismo tiempo el impacto que ha tenido en mí ha sido brutal, entonces hay una parte de verdad, de intención, de impacto que, que se mezcla, ¿no? Luego hay una, una parte muy importante y es la parte de la identidad. Eh, hay gente que ni siquiera el feedback positivo de reconocimiento lo recibe bien, o sea, que no, que no solamente estamos hablando de ese feedback negativo que, por cierto, nosotros siempre hablamos de positivo y negativo porque constructivo tendría que ser todo. ¿no? O sea, sí, claro. El hecho el hecho de muchas veces llamarle feedback positivo o feedback constructivo al negativo es por el miedo ¿no? que tenemos a, a ponerle esa etiqueta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, la identidad de la otra persona está en juego. Entonces, de ahí el cuidado ¿no? en, en cómo tenemos que prepararlo, en cómo tenemos que darlo, porque, porque efectivamente, por un lado, cuando hacemos un reconocimiento, pues le estamos empoderando, ¿no? y ahí también tenemos que tener cuidado, porque a lo mejor incluso estamos empoderando demasiado, no sé cómo decirte, ¿no? estamos regalando los seguidos de manera gratuita, y sobre todo cuando es ese feedback negativo en el que, la persona pues se lo va a llevar a su ser, que, que ahí es fundamental en el negativo, pues en, cuando, cuando es negativo darlo a la tarea y ser muy, muy concreto con que no, no es a ti, sino es al comportamiento que has tenido, es a lo que has hecho y por supuesto cuando en privado además y por supuesto si es un feedback positivo de reconocimiento, pues darlo a la persona y, y darlo también en público, ¿no? Y hay una tercera dimensión, aparte de, de la dimensión de la verdad, de la dimensión de la identidad, que es la dimensión de la relación, ¿no? Eh, si yo tengo una relación de confianza con alguien, si yo tengo una relación buena con alguien, hasta el feedback peor dado, lo voy a recibir bien, ¿vale? Y sucede justo lo contrario, es decir, eh, si yo no tengo una buena relación de confianza con alguien, si yo me pasa algo con esa persona y esa persona me ofrece su feedback, por muy bien que me lo dé, pues efectivamente a lo mejor no lo recibo bien, ¿no? Esto yo siempre lo, lo, lo llevo al terreno, que yo creo que lo solemos entender bastante bien, porque todos hemos sido hijos adolescentes, ¿no? como decía Rosa, Rosa antes, eh, eso que te decía tu madre o que te decía tu padre cuando eras un adolescente, y yo tengo adolescentes en casa y también Rosa, pues eh, lo recibías de una manera, por, con todo el cariño que te lo decía tu madre o tu padre, pero, pero recibías fatal, ¿no? lo recibías fatal. no Y sin embargo, esa misma cosa te la decía tu mejor amiga, oye, ella sonaba de una forma completamente distinta. no De hecho, yo creo que ahora... Nos vemos como madres en algo que probablemente hacía nuestra madre también, que es aliarse con, aliarnos ¿no? con la amiga o con el amigo ¿no? de, de, de nuestros hijos para que efectivamente les digan eso que queremos transmitirles, pero que nosotros no tenemos manera por la relación, porque simplemente es una relación per se complicada, ¿no? la de padres e hijos adolescentes. Entonces, me gusta tirar ese ejemplo porque es muy, muy ilustrativo. Entonces, eso dificulta mucho el feedback en general, ¿no? son como las tres dimensiones que se ponen en juego y que tenemos que tener en cuenta. Y luego, por supuesto, pues eh, el momento en el que damos el feedback, el, el buscar el mejor momento, el mejor momento no solamente a nivel de, de tiempo, sino también a nivel de espacio. Ahora, por ejemplo, con el COVID eso se ha complicado mucho, ¿no? Es, es más fácil ese tú a tú que, que hacerlo tan frío de manera de manera online. Eh, tengo que prepararme, lo tengo que llevar datos, ¿no? como, como decía Rosa antes, y, y prepararme además esa comunicación, tengo que pedirle permiso también a la otra persona, si es el mejor momento para tener una conversación sobre algo muy específico que queremos comentar, entonces, de hecho, nuestro modelo, que es el modelo b viene un poco por ahí, ¿no? O sea, por la importancia de toda la preparación antes ¿no? de, de, de dar ese feedback, más allá de que efectivamente deberíamos darlo, cerca del momento y además pedir permiso para, para ello. ¿no? Entonces, todo eso juega un factor muy importante en darlo y en recibirlo, pues cuanta más autoconfianza tenga yo, cuanto más eh, eh, haga la distinción entre error y fracaso, eh, pues muchísimo mejor. ¿no? O sea, hay una serie de competencias que tienen que ver con liderazgo personal, que cuanto más trabajada tenga la persona que reciba el feedback, mejor lo va a coger. ¿no? Tal cual,
0: tal cual. ¿Y qué consejo, chicas? Bueno, vamos a dejar descansar un poquito a Jane Rosa. ¿Qué consejo podemos dar a los líderes? ¿Qué consejos muy, muy
2: claves darían hoy? A ver, por un lado, lo primero, eh, que tengan en cuenta que es tan importante el ciudad positivo como el negativo. Es decir, eh, la cultura que la que vivimos una cultura muy del castigo, ¿vale? Muy de cuando lo haces bien no te digo nada. ¿Vale? Porque para algo te pago, para algo es, lo que tienes que hacer es estudiar, para algo, ¿sí? Y cuando no me gusta, entonces voy y te lo digo. También tenemos una cultura de voy y te lo digo, pero espero un tiempo. Con lo cual, en ese tiempo en el que estoy esperando, como yo digo, me voy calentando. ¿Vale? Porque dejo pasar una, dejo pasar dos, dejo pasar tres, con lo cual a que hace cuarto ya no te lo voy a decir bien, Mariana, ya te lo voy a decir mal. La responsabilidad de quién es, tuya que la has hecho tres veces mal o mía que no te lo he dicho desde un principio, ¿vale? Entonces, punto uno, tanto el positivo como el negativo son básicos e imprescindibles. El positivo nos va a ayudar a motivar y a que se repitan cosas que hacemos bien y el negativo nos va a ayudar a redireccionar, ¿vale? ¿Cuándo? Cuanto antes, en psicología siempre decimos contingente a la conducta, cuanto más contingente, mejor, ¿vale? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay muchas personas que piensan que si va positivo. ¿Para qué? Y porque muchas veces lo que yo observo, nosotros hacemos acompañamiento en entrenamiento, en evaluación del desempeño, en conversaciones para el desarrollo, y muchas veces se observan cosas del tipo que seguro que nos, los que nos estén escuchando y viendo van a decir, ¿correcto, Rosa? De tipo, Mariana, estoy muy contenta contigo. Este año bueno ha sido un año excepcional. Eh, has crecido muchísimo profesionalmente y bueno pues darte mi más sincera enhorabuena no te he dicho nada o sea eso de concreto tiene cero son todos juicios de valor son todo etiquetas y son todo percepciones entonces no me vale que para el negativo me lleve una hora y para el positivo te lo digan tres minutitos tal cual todo tiene el mismo peso y la misma importancia entonces una recomendación dedicar lo mismo al positivo que al negativo segunda recomendación eh, Nadie se convierte en experto en Smart Feedback si no lo vive también desde la posición del que lo recibe. Que empiecen ya los líderes de forma general a favor, a solicitar ese feedback mostrando esta humildad. Y fijaros que esto nos viene de cuna, porque a ver qué profesor de primaria o de secundaria o de nuestra EGB ¿vale? se dignó a pedirnos feedback sobre cómo daban las clases. Nadie. Es más... Lo que solíamos decir nuestros padres es, bueno, pues ya está, donde el patrón no manda marinero, tú calladita y ya está. No vayas a ser que te ponga entre ojos, ojos, entre ceja y ceja también, ¿no? Se dice. No va a que te coja manía, tú calladita, ya está. Vale, pues eso lo llevamos escuchando desde pequeño, empezando por los padres. Oye, yo como padre, yo como profesor, yo como, eh, como líder, como manager, ¿no? Entonces, lo segundo, por favor, que soliciten feedback. Lo tercero, que empecemos a... Tomar conciencia de que tenemos que ir contra natura. Lo natural es coger hechos y esa escalera de argiris, esa escalera de inferencias, ¿verdad? E inferir y sacar nuestros propios juicios. Bueno, pues para dar feedback tenemos que ir contra natura, ¿vale? Esto de he observado que estás desmotivada. Desmotivada, señores y señoras, es un juicio de valor. ¿vale? O por ejemplo, no, es que si yo le digo que he observado que últimamente eh, ignora a sus compañeros, ignorar es un juicio de valor. ¿Sí? Entonces, esto parece muy sencillo, pero cuando pones ejercicio, la gente suele confundirlo muchísimo. Y por último, por último eh, recomendación, escucha, no voy a cansar de decirlo, empatía y asertividad. Practicar, practicar y practicar. Llevamos eh, ya, no, yo llevo 20 años dando formación en empresa. Y la gente, no, sí, lo de la escucha activa ya nos lo dieron un curso de no sé qué. Ah, no, sí, lo de la empatía también. Ah, sí, lo de la asertividad. Señores, vamos a dedicar tiempo a entrenar. Y esto sí es cierto que pasa. Y ahora con, el, con la parte online, Mariana más, ¿no? No, yo quiero un curso en dos horas donde sean expertos en escucha activa, empatía, asertividad y feedback, claro. <risa> y yo quiero un tío que sea multimillonario, ¿vale? Y que me pague por mi cara bonita. Entonces... Por favor, las competencias necesitan un tiempo de entrenamiento. Cual, ya, que pedimos,
0: ya que pedimos, yo quiero, quiero tener todos
2: los conocimientos que tengo a los 40, pero hace 20 años. Claro, ¿no? Necesitamos un tiempo para aprender. Un Smart Feedback hay que prepararlo y hay que prepararse. Así que esas Al son cual. las recomendaciones. Y Yo, me encanta porque cerras, perdón, eh, pero
0: cerras diciendo, un smart feedback hay que prepararlo. Pues alguna de todas las personas que escuche el podcast va a tener la oportunidad de prepararlo con el libro firmado por ustedes. Jane, ¿qué ibas a decir? Perdón.
1: Iba, iba a añadir eh, en, el, en, el, en el momento equipo. ¿no? O sea, eh, hablamos mucho y es lógico del, del feedback entre dos personas. Y hay una, hay una parte fundamental eh, que los líderes también tienen que fomentar y que vemos que falta mucho, que es eh, ese feedback en el, en el equipo, ¿no? O sea, en, trabajamos mucho en temas de, de desarrollo de equipos de alto rendimiento y en muchas ocasiones se nos olvida que cada reunión de equipo debería ser una reunión en la que se deje un espacio precisamente para valorar y evaluar cómo estamos trabajando juntos como equipo, ¿no? Entonces, es llevar el, el feedback como, como parte del proceso, de, de, de la forma de trabajar juntos y de, y de ese ánimo de mejora continua dentro de este equipo que quiere ser un equipo de alto rendimiento, ¿no? Entonces, sumo a lo que ha dicho Rosa, que obviamente pues estoy eh, a 200 por mil de acuerdo como poco, ¿no? Eh, sumo esa parte de llevarlo también a, a cómo nos damos feedback nosotros como equipo entre, entre nosotros pares, ¿no? O sea, el feedback tiene que ser un feedback 360 y como líderes tenemos que fomentarlo tanto a nivel one-to-one, one, ¿no? uno a uno, por supuesto siendo los primeros ¿no? que, que nos ofrecemos para ello, como también llevarlo a lo que es el contexto de, del equipo y, y cómo hace el equipo ese autodiagnóstico para, para valorar qué estamos haciendo bien juntos en nuestra forma de trabajar, qué no, es, no nos está funcionando muy bien y entonces qué podríamos cambiar para, para mejorar ¿no? y para conseguirlo. Tal
2: cual, tal
0: cual.
2: Realmente, okay. Mariana... Realmente, al final, si, si, si pensamos un poco, no es más que lo que hoy tanto hablamos de metodologías ágiles. O sea, al final, uh -huh. en la metodología ágil están las personas como centro, ¿verdad? Y está ese feedback continuo para ir mejorando. Entonces, claro que sucede que muchas veces queda muy bien sobre el papel, pero no sabemos dar feedback o no sabemos recibirlo o simplemente no somos conscientes. De, de la potencia que tiene ¿no? y de cómo multiplica. Se habla incluso de que esa retroalimentación informal, ese feedback informal aumentan un 25% el desempeño de nuestros colaboradores. Y llevamos años buscando la panacea, ¿no? buscando la varita mágica para que la gente aumente su desempeño. Y el feedback puede. Hay investigaciones que demuestran que la honestidad en el feedback triplica. Triplica el compromiso de los colaboradores. Entonces, hay muchísimas investigaciones ya eh, en torno a, a este tema que hablan de, de los beneficios que tienen en una cultura de bienestar dentro de las organizaciones, eh, el feedback.
0: Tal cual, porque siento que entonces le importo a mi
2: manager, a mí
0: me importa, me comprometo desde otro lugar y ya no es este paradigma de la vida empieza una vez que uno sale de la oficina a las seis de la tarde. No, no, yo quiero que la gente esté contenta desde el minuto que... Uno que entra en la oficina hasta que se va. O sea, que esto forma parte de la vida. Somos un todo, ¿no? Ha cambiado un poco el paradigma. Y un poco también el mercado es quien nos obligó, gracias a todo esto, a estos cambios, ¿no? Hoy los millennials piden este feedback constante, piden esta honestidad, piden conectar con este propósito. Entonces, también si lo ligamos a esto, pues a los líderes que tienen hoy, más que nada millennials en su grupo de trabajo, pues esto es realmente lo que, lo que van a lo que les va a dar mejores resultados. Chicas, hemos aprendido un montón con este podcast. Yo creo que las más de preguntas hasta aquí hemos llegado. ¿Quieren agregar algo más, alguna de las
1: dos? Yo darte las, las gracias, Mariana, por, por la oportunidad, la verdad, de, de hablar de, de cosas que son parte de nuestro día a día, que son las, las cosas que, que nos apasionan y, y bueno, que nos mueven, efectivamente, todos los días a, pues a seguir desarrollando a, a managers y a líderes para que vayan teniendo ese liderazgo trascendente ¿no? y dejando huella realmente pues, en, en las personas que, que tienen a su cargo y en las personas que les han depositado esa autoridad y esa confianza para, para seguirles.
2: Vale, vale, vale. Y por mi parte, bueno, como dicen que es de bien nacido ser agradecido, que si somos hermanas yo no puedo ser menos agradecida, así que por mi parte muchísimas gracias y si me gustaría bueno, pues, pues dejar ahí en, en la reflexión esta parte de, de la humildad para conectar y esta parte de no somos perfectos y además, Mariana, no es necesario serlo. Y como digo yo, y si alguien espera que yo sea perfecto, ya se puede quedar sentadito esperando
0: ¿Tal cual? Queda hasta que no hace fila que entendí hace mucho que eso no es posible muy bien hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias a las dos entonces para todas las personas que nos escuchan estén atentos por favor porque vamos a hacer el sorteo del libro Smart Feedback escrito por estas dos grandes y una tercera persona que mencionaste Jane no quiero dejar de nombrarla quién no es mi dico. no vale pues chicas muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y ha sido un enorme placer
1: Gracias a ti, Está Mariana. Bienvenido. Muchas gracias.